0: Ah, Oke, okay. selamat bergabung untuk Bu Brilian selaku kajur ilmu hukum dan selamat bergabung juga untuk pemateri kita Pak Asadul Yusroh.
1: Ya, siap.
2: Ah.
0: Mengingat kita udah satu menit lagi, kita akan bisa mulai untuk acaranya. Oke, okay, sebelumnya. Saya Iqmanoval Maulana Hakim, selaku moderator yang akan membawakan diskusi pada hari ini, pada malam hari ini. Uh, sebelumnya saya akan membacakan beberapa peraturan yang harus kita terapkan untuk beberapa peserta yang di sini, terutama untuk sistem bertanya ya. Mungkin nanti teman-teman semua bisa mengetik di kolom komentar terkait nama, jurusan, dan apa yang ditanyakan. Dan nanti dari moderator saya sendiri akan menunjuk beberapa orang yang akan bertanya, dan setelah saya tunjuk, nanti bisa untuk menyalakan mikrofonnya. Dan selama proses diskusi ini berlangsung, untuk mikrofon bisa dimatikan terlebih dahulu untuk seluruh peserta yang ada di sini. Kecuali dari kajur Pak Yusro, Pak Pemateri, dan Pak Isun, Pak Isudin ya. Nanti bisa di on -kan saja, tidak apa-apa. Dan untuk Mas Fadri, Nanti bisa untuk menggantikan saya kalau misal ternyata terjadi sinyal yang tidak mendukung gitu ya Pak. Oke. Kita sedang menunggu Pak Isudin gitu. Nih,
1: Mas Yusroh. siap Pak.
0: Alhamdulillah. Iya. Sampun lengkap nih ki, okay. uh, langsung saya buka aja nih ya Pak. Okay. Assalamualaikum ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirobbilalamin. Bihinastainalamuthunyawatin Wabarakatuh. Aamalatu. Yang saya hormati Bapak Iqbin selaku Wakil Dekan 3. Yang saya hormati Ibu Berlian Ernawati selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum nih ya, Dan yang saya hormati Asadul Yusro selaku pemateri kita pada malam hari ini. Yang saya hormati juga seluruh pengurus, jajaran pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum. Dan saya banggakan seluruh peserta yang hadir dalam diskusi kita pada malam hari ini. Ya. sebelum kita memasuki sesi diskusi di sini kita akan mendengarkan beberapa pertanyaan, akan mendengarkan beberapa sambutan-sambutan yang akan dibawa oleh kepala jurusan kita, Ibu Berlian Enawati dan Bapak Isudin selaku wakil dekan tiket yang akan membuka dan memberikan sambutan pada diskusi hari ini. Uh, untuk mempersingkat waktu, waktu saya langsung saya berikan saja untuk Ibu Brilian Ernawati selaku kepala jurusan untuk bisa memberikan sedikit atau untuk kita untuk sambutan, Bu. atau dan tempat saya persilahkan Bu. Oh, Bu. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh, bisa terdengar baik bisa terdengar Mas? Sangat bisa. Oke. Okay, Sakitnya. Hai. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatuhu subhi wa yang terhormat Bapak D33 Bapak Kyai Ahmad Isbudin. Alat Isu Bin Maki kemudian yang kami hormati selaku narasumber Mas Asad Mulyo Selamat bertemu kembali di St Mantan atau Alun Fakultas Syariah ya Masih ya Alhamdulillah bersyukurlah. Kita akan bersyukur badat Allah SWT Kita berahmat dan hidayahnya Kita dapat dipertemukan dalam suasana Meskipun uh, hanya dapat muka via online Tapi saya kira sudah bagus bagi media Bagaimana mengembangkan uh, dunia akademis ini Baik, uh, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih besarnya kepada Bapak WD3 karena sudah bisa hadir kemudian memberikan support kepada khususnya HMJ ilmu hukum eh, yang telah berupaya untuk bisa eh, menunggukan atau uh, uh, apa yang menyelenggarakan kegiatan diskusi ini meskipun dalam suasana yang seperti ini. Uh, jadi tetap atmosfer akademis itu jalan. Apapun kendalanya kita tidak bisa menafikan adanya uh, atmosfer akademis atau kita bisa harus meningkatkan kualitas akademis. Nah, yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Asadul Yusro yang telah berbagi ilmunya pada malam hari ini. insyaallah ilmunya bermanfaat untuk adik-adik kelas. Tentunya, Mas Asadul melanjutkan di Undik Kemarin, seperti yang di saya kira bisa berbagi banyak nanti, bagaimana uh, terkait tahini. Ya, uh, kita merasakan sendiri bagaimana kondisi saat ini karena kita merasakan tekanan ini. hampir 3 4 mengeja 4 bulan. Rasanya sudah tidak betah, tetapi bagaimanapun harus kita jalani karena ini peraturan. Nah, oleh karena itu, yang merasakan tidak hanya kita, tetapi bagaimana justru orang-orang di sekeliling kita yang hanya berpikir soal perut, bagaimana rasanya itu juga harus dipikirkan. Oleh karena itu, rasanya pemerintah juga harus hadir dalam hal ini, sebagai figur yang bertanggung jawab, selain memang harus ada partisipasi dari masyarakat, maka peran pemerintah ini diharapkan pada saat ini. Oleh karena itu, saya melihat kalau kita lihat di dalam regulasi-regulasi eh, yang berasal dari pusat, kita bagaimana... Positifnya mana, bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini Yaitu dengan dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 2020 Tentang kebijakan buku dan stabilitas sistem keuangan Untuk penanganan pandemi COVID-19 ini Ini menimbulkan debat tebel karena hadirnya pasal 27 Yang mengindikasikan adanya imunitas bagi para pejabat yang artinya bahwa uh, pasal tersebut memungkinkan pejabat itu kebal terhadap hukum. Maka salah satu uh, masyarakat antroposi mengajukan pertanyaan. Kemudian saya kira yang kedua peran pemerintah yang secara nasional bagaimana pembebasan narapidana sekitar puluh ribu. kebijakan secara masif untuk menghindari COVID ini, tetapi ini pun uh, juga debatable karena di sini beriringan dengan pembebasan itu ada wacana untuk merevisi atau meninjau ulang dengan PP 99 tahun 2012. ribu tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga negara binaan pemasyarakatan. Nah ini kira-kira uh, ada dua semacam dua dikotomi, begitu ada minus, ada plusnya. Nah bagaimana kira-kira uh, dalam diskusi malam ini saya kira uh, uh, melihat peran pemerintah itu sebetulnya sejauh mana. Saya kira tidak hanya dalam tataran nasional tetapi bagaimana di peraturan-peraturan daerah, bagaimana tentang sosial distingsi, bagaimana tentang peraturan karantina itu saya kira banyak nanti dengan narasumber. Itu Pak WD3, maka saya kami selaku Kajur prodi ilmu hukum. Uh, mengucapkan sekali lagi terima kasih atas dukungan waktu pemikiran yang sudah diberikan kepada uh, Bapak Widit 3 khususnya kepada HMG uh, ilmu hukum ini sekaligus dalam hal ini saya selaku kacut juga memohon uh, nanti Bapak Widit 3 untuk bisa menyambut dan sekaligus membuka cara Uh, rembuk ilmu hukum atau diskusi, diskusi publik dengan tema milik pemerintah dalam menghadapi, 19. saya kira ini temanya luas dari berbagai aspek. Saya kira ada hukum tata negara, hukum uh, administrasi negara, hukum pidananya bisa komperdatanya juga bisa. Nah, saya kira itu Pak WD3 yang bisa saya haturkan. Sekali lagi mohon untuk bisa membuka dan menyambut. Terima kasih Mas Mas uh, Ikhwan uh, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga sukses, salam sehat buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh
4: moderator. Halo Mas Rifan. Kendala sinyal diganti Mas Fajri aja. Ya,
0: terima kasih. Uh, tadi udah untuk Ibu Brilian Ernawati, tadi telah memberikan sambutannya. Uh, untuk sekarang, untuk Bapak Isudin Ahmad Isudin, selaku Wakil Dekan Tiga, untuk untuk menyampaikan uh, sambutan dan pembukaan.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Ketua Jurusan Ilmu Hukum Pak Kota Seriah
2: dan Hukum
1: Uwin dan Ernawati Yang saya hormati Narasumber Pak Yusro Yang saya hormati Ketua Jurusan Ketua HMJ HMJ Ilmu Hukum Mas apa?
2: Ikhwan.
1: Ikhwan. Mas Fatri yang saya hormati dan hmm. semua peserta yang hari ini bisa malam ini bisa bersama-sama dalam Zoom hmm. online yang diselenggarakan oleh HMC Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Fakultas Syariah hmm. dan Hukum Universitas Semarang. Karena saya dapat informasi Bu Kajur pesertanya ternyata tidak hanya dari Semarang saja, ada dari Rio, Pakotas Syariah dan Hukum Wins Wansa, Wansa, Rio, kemudian dari Maluku juga hadir Sahwala dari Maluku juga ada hadir dari Jogja juga ada hadir dari Surabaya hadir sehingga kami bangga sekali ternyata diskusi rembuk ilmu hukum yang diselenggarakan oleh HMJ Ilmu Hukum Fakultas Syariah ini diikuti oleh banyak peserta se-Indonesia. Ini merupakan remuh, remuh hukum online secara nasional yang tentunya menjadi hal yang sangat positif. Saya mengapresiasi sekali karena ini waktunya karena terbatas ternyata tidak perlu panjang lebar. Saya sangat sangat apresiasi, apresiasi sekali kepada HMC Hukum pada Prodi Hukum yang menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga ini nanti memberikan kontribusi yang luar biasa Terhadap apa yang terjadi pada diri kita, negara kita ya, Tadi Amin. tema yang sangat luas tadi disampaikan oleh Bu Irna Apalagi akhir-akhir ini ada isu yang agak miring gitu Bahwa pemerintah ternyata sekarang ada perbedaan perspektif Antara satu pihak dengan pihak yang lain Dan kemudian ada keputusan yang berbeda saya kira nanti Mas Yusro bisa menyampaikan poin-poin penting itu. Dan tentunya mahasiswa sebagai agen perubahan agen untuk membangunkan semangat kebersamaan tentunya bisa bergerak tentunya
2: nantinya. Hmm.
1: Saya kira itu, terima kasih sekali karena waktunya biar tidak terlalu habis dan bisa seharusnya terus fokus. Terima kasih Bu Erna, terima kasih Kak Prodi Ilmu Hukum, terima kasih kepada HMG Ilmu Hukum, Mas Padri panitia Pak terima kasih narasumber melanjutkan acara ini dengan baik. Mari kita buka supaya manfaat dan barokah dengan bacaan umum kita pertama. Al-Fatihah.
3: Ya, ya. 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 Masih. -masih.
1: kita buka tembuk hukum ini. Dan selanjutnya kami terahkan kepada Mas Fadri Asyhab sebagai
2: moderator.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak B T. Nggak silakan Mas
2: Ikhwan.
5: Uh, mungkin dikarenakan sinyal dari Ketua HMJ ilmu hukum sendiri masih terganggu. Uh, langsung saja mungkin selanjutnya karena sudah dibuka dari Kajur dan dibuka dari Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah dan Hukum, monggo dipertilakan, kami persilakan untuk pemateri pada diskusi malam ini untuk memaparkan uh, materi pada malam hari ini. Silakan kepada Pak Yusro, waktu pagi, tempat persilakan. selamat
4: pagi, <kissar> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah
4: Waalaikumsalam. selamat pagi, selamat pagi, selamat yang kami hormati selaku pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, Mas pagi, selaku Ketua HMC. Prodil Hukum yang kami hormati Mas Fajri Saya sangat berbahagia Sekali malam hari ini Diajak sebagai tempat diskusi Di Apa namanya Diskusi AHMJL Hukum Mudah-mudahan Apa yang kita bicarakan malam hari ini uh, <coughs> Memberikan Manfaat untuk kita semua uh, Saya kira memang karena waktu sedemikian Terbatas Uh, penting untuk dijadikan uh, apa namanya agenda rutin gitu ya bagi MC untuk melakukan kajian uh, ini entah itu satu minggu sekali karena bagaimanapun ini tema yang sedemikian luas dan uh, kasus yang kemudian muncul itu juga akan selalu uh, apa namanya baru gitu sehingga butuh dilakukan analisa-analisa baik uh, pertama kita ingin melihat uh, data dulu bahwa per hari ini tanggal 9 Menurut begini mas.
1: Berdasarkan data
4: di. <laughs> hari ini yang dirawat di level nasional sudah 10.079 orang dengan angka yang sudah meninggal itu 959 orang dan sembuh itu di angka 2.607, tapi memang ada kasus baru di sejumlah 533 kasus. Memang persebaran COVID ini tersebar lebih banyak di Jawa, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Maka problem yang paling pelik juga di Jawa tentunya. Kita tahu bahwa apa namanya larangan untuk mudik tapi boleh pulang kampung itu menjadi viral gitu ya. Uh, sekarang kita lihat juga uh, sama sekali enggak ada yang berani mudik, meskipun ya ada tapi jumlahnya tidak terlalu banyak seperti itu. Nah, teman-teman uh, semua, tentu kita melihat bahwa pemerintah saat ini memang nampak betul tidak siap ketika ada uh, wabah yang sedemikian masif seperti kabar 19 saat ini kita lihat awal-awal dulu malah kemudian yang menjadi concern daripada pemerintah adalah bagaimana menjaga dampak ekonominya. Kita dulu sempat lihat ada kebijakan bagaimana memberikan diskon yang sangat besar bagi wisatawan yang ingin ke Bali, terus kemudian yang ke Lombok dan seterusnya gitu dengan dengan memberikan kebijakan diskon agar wisatawan baik dari, dari luar negeri maupun dalam negeri bisa masuk ke Indonesia. Nah, hal ini tentu yang dilihat adalah bukan berarti bagaimana uh, menjaga warga negara dari wabah virus corona tetapi yang di, yang ditakutkan oleh pemerintah adalah dampak ekonominya seperti itu. Nah, uh, padahal mestinya ketika ada wabah virus seperti ini Maksudnya pemerintah langsung firm saja pada regulasi yang ada di apa namanya di Indonesia. Kalau saya mencatat barangkali nanti bisa teman-teman bisa menambahkan paling tidak ada beberapa regulasi yang bisa dijadikan bahan bagi teman-teman untuk menganalisa. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Nah, di situ apa namanya? pemerintah bertanggung jawab melaksanakan upaya penanggulangan wabah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu diantaranya adalah penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan, penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat. Nah dari situ saja misalnya bisa kita lihat Uh, misalnya satu, satu kasus tentang penanganan jenazah gitu ya. Nampak tid, belum, iya tadi itu ya belum siap gitu ya. Belum siap. Uh, misalnya ketika penolakan jenazah di beberapa tempat. Itu artinya proses edukasi dari pemerintah kepada masyarakat belum selesai. Seperti itu. Dan apa namanya, perlakuan pem, uh, petugas terhadap jenazah juga dalam beberapa kasus se seperti tidak e, manusiawi, gitu ya. nah, itu kemudian e, selain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 91 tentang penanggulan wabah penyakit menular ini mungkin terusan daripada apa, penjabaran daripada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84. Nah ada empat kegiatan dalam PP tersebut, pertama pengumpulan data kesakitan ini saya kira sudah sudah dijalankan pemerintah. Kedua adalah pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium, dan penegakan diagnosis. Yang ketiga adalah pengamatan terhadap penduduk pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain. Dan benda-benda yang ada di situ lain juga mengandung penyebab penyakit wabah. Nah, oleh karenanya apa namanya prosedur ketat setiap kali ada kegiatan ini memang menjadi bagian daripada pelaksanaan daripada PP ini. Misalnya, apa namanya, penggunaan hand sanitizer cuci tangan, kemudian penyemprotan di semua uh, disinfektan di semua benda-benda uh, baik itu di luar ruangan maupun di dalam uh, ruangan. Seperti itu. Kemudian uh, yang ketiga adalah peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1591 tahun 2010 tentang jenis penyakit menular. Nah, Oke, okay, teman-teman. Nah, yang lagi ramai dibicarakan saat ini adalah tentang apa namanya, apakah dilakukan karantina atau apa pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Dua-duanya tentu mengacu pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pasal 1, poin 1 Undang-Undang ini menyatakan kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan garis miring atau faktor apa namanya atau faktor-faktor kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan masyarakat gitu ya jadi kalau dalam konteks kekarantinaan ini apa namanya masyarakat dibatasi proses keluar masuknya tentu karantina ini bisa karantina rumah karantina wilayah dan seterusnya saya itu ada dalam poin 10. Pembatasan penduduk dalam satu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan garis piring atau terkontaminasi demikian terupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau... Saya mohon maaf menggunakan handphone jadi tidak bisa menampilkan apa namanya uh, slide. tetapi saya kira ini beberapa poin jadi dicatat saja kemudian menjadi apa namanya menjadi bahan bagi teman-teman untuk menganalisa apakah kemudian undang-undang itu dilaksanakan ataukah tidak gitu kemudian pembatasan sosial berskala besar terdapat pada poin 11. pembatasan sosial berskala besar itu adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dan dalam satu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan garis miring atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi artinya di sini adalah pembatasan kegiatan gitu ya makanya dalam hal ini memang tentu sangat tepat anjuran yang dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia baik oleh Kemak, oleh ormas-ormas baik NU ataupun muhammadiyah tentang <tuh> apa namanya Misalnya meniadakan pelaksanaan sholat uh, Jumat tarawih di daerah-daerah yang memang uh, zona merah. Ya. Tetapi untuk uh, apa namanya di di daerah-daerah yang zona hijau di beberapa daerah masih melaksanakan dengan apa namanya uh, dengan protokol ya protokol yang sangat diperketat di masjid yang apa namanya di kelurahan yang tempat saya misalnya sejak awal kami tetap eh, pernah libur jumatan sekali tapi juga apa namanya setelah itu kami laksanakan kembali jumatan dengan prosedurnya sedemikian ketat misalnya eh, apa namanya kegiatannya hanya untuk wilayah setempat setiap jamaah yang masuk harus cek harus cek suhu harus cuci hanya
2: apa tidak boleh untuk uh, saya terlalu
4: mas teman-teman ini kita waktunya jam berapa nih
5: Loh? nanti mengikuti jalannya waktu aja pak sambil uh, materi dipaparkan terus nanti semisal dari teman sendiri tetap ingin lanjut untuk saling bertukar informasi atau saling berdiskusi, tidak masalah Pak. Paling mentok jam 10-an,
2: jam setengah, 11. Pak.
4: Oh gitu, baik. Nah, eh, Indonesia, baik, saya lanjutkan ya. Baik. Eh, di Indonesia, memang kemudian yang dipilih pembatasan sosial berskala besar. Awal pernah dimudukan bahwa ini harus didampingi dengan apa namanya darurat sipil, gitu. darurat sipil. Tetap tidak memenuhi uh, syarat ketika kemudian uh, apa namanya uh, dilakukan uh, uh, darurat sipil seperti itu, karena darurat sipil itu bisa dilakukan jika ada apa namanya situasi misalnya wabah ini tidak bisa diatasi sama sekali dengan cara-cara yang normal di jalur kesehatan, kemudian dilakukan darurat sipil. Ini kan tujuannya adalah agar seluruh warga masyarakat itu kemudian patuh sepatu patuhnya terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Karena darurat sipil ini kan apa namanya terjadi ketika ada peristiwa perang atau misalnya ada pemberontakan berskala besar yang mengacu pada Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bencana seperti eh tentang keadaan bahaya gitu ya tentang keadaan bahaya ini ditandatangani oleh Presiden Soekarno tentang Darurat Sipil. Nah di Indonesia kalau kemudian dilakukan Darurat Sipil justru resikonya adalah tidak adanya partisipasi masyarakat tentang penanganan COVID ini seperti itu artinya kalau kemudian itu murni menjadi tanggung jawab uh, militer uh,
2: ancaman pidananya dan seterusnya gitu ya, mengatasi uh,
4: nanti sambil jalan ya. Regulasi lain sebagai turunan daripada Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan itu itu kemudian diturunkan ke beberapa regulasi, satu Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan, kemudian PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan berskala besar. Ini kemudian memang menjadi menjadi pilihan gitu ya. Menjadi pilihan akhirnya kemudian khusus sendiri. Sementara apa namanya karantina wilayah yang kalau seandainya dilakukan juga harus ada harus ada PP-nya. Baik karantina wilayah ataupun PSBB jika kemudian dilakukan memang harus berdasarkan didasarkan pada peraturan pemerintah juga. Dalam 2010
2: berskala besar seperti itu. Nah, terkait tentang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan, gitu ya. E, memang
4: seakan -se di awal bahwa pemerintah memang apa namanya sedang menjadi adalah justru pada persoalan dampak e, ekonominya, gitu ya, dampak ekonomi. Dan terakhir adalah permen ke 2020. Tentu. S, apa BB PSBB ya? PSBB betul. Tentang Karena itu yang kemudian dipilih. Nah, teman-teman yang kami hormati sebenarnya kalau mau betul-betul efektif, tentu pilihannya adalah karantina. Hanya memang kalau kemudian pilihannya jadi karantina Tanggung jawab pemerintah sedemikian besar seperti itu. Misalnya kita ambil ini, jangankan dalam buah kolom, provinsi, apalagi Indonesia gitu ya.
2: Misalnya ayah gitu, berapa tenaga keamanan gitu dari polisi politik ini harus
4: apa-apa namanya logistik yang harus dilakukan apa namanya run,
2: seperti itu itu yang apa metingkan hal tersebut begitu eh justru memang menarik terhadap apa, apa tanda, adalah karpil kan apa mm -hmm. pemerintahnya tidak akan sangat Gubernur
4: jawa, Gubernur DKI untuk KRL itu hentikan saja, itu kan lama itu tidak tidak dihentikan. Kenapa? Ya karena memang ketika pemerintah pusat menghentikan itu, maka pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap dampak daripada penghentian tersebut kan begitu. Nah sementara pemerintah daerah, pemerintah daerah hanya ya ya saya sih maknanya gimmick, ya. gimmick aja gitu ya biar biar uh, nampak heroik gitu, tetapi juga tidak tidak ketika dibenturkan terhadap apa namanya kebutuhan ketika dilakukan karantina dan sebagainya itu juga nggak bisa menjawab apa-apa. Nah, ya, yang kedua repotnya memang tentang koordinasi hmm, pusat dan daerah. Ini karena yang yang ingin dilakukan oleh pemerintah DKI itu tidak sinkron dengan apa yang dilakukan pusat, gitu. jadi nampak berjalan sendiri kemudian pemerintah provinsi menyalahkan pemerintah pusat karena beberapa kali kan beberapa kali saudara, bahwa kami sudah mengusulkan untuk melakukan A B C D, tetap merespon dan seterusnya seperti itu. Jadi kemudian yang muncul adalah kayak pencitraan, pencitraan. siapa yang dianggap pro terhadap COVID ini dan siapa yang kemudian e, tidak. Tetapi tidak kemudian duduk bersama pembagian tugas akan dilakukan oleh pusat dan harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Khususnya misalnya pemerintah provinsi di e, DKI. Jakarta seperti. Itu. Nah, memang sebenarnya kalau kita lihat jelas apa namanya uh, uh, hukum administrasi ada, ada namanya apa domain uh, domain sentri ya. ada domain domain sentri dan pertahan keamanan kemudian ada yang namanya agama hukum itu kan itu kewenangannya pemerintah pusat mengambil kebijakan tersebut. Tetapi terhadap yang lain, misalnya kayak pendidikan, kesehatan, itu kan menjadi apa namanya kewenangan yang memang di desentralistik, menjadi kewenangan pemerintah daerah juga. Artinya sebenarnya karena ini kasusnya adalah kasus kesehatan, kasus kesehatan yang paling utama apa namanya harus Tanggalan adalah sebenarnya menurut pemerintah daerah pemerintah daerah bahwa bahwa tanggung jawabnya bahwa tanggung jawab skala besarnya iya memang itu sebagaimana undang-undang memang menjadi apa namanya menjadi uh, tanggung jawab pemerintah pusat gitu ya tetapi dalam konteks undang-undang uh, otonomi -undang -undang daerah mestinya pemerintah daerah punya, punya peran yang cukup isu-isu Kesehatan seperti itu. Uh, saya kira itu dulu yang pemantik uh, awal. Kalau kita sih sebenarnya dan nah, tadi itu ya yang menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Kurni. Gitu. Ya memang dalam perspektif hukum administrasi negara sebenarnya setiap kebijakan itu dipinjakkannya
2: ke yang bisa apa namanya? pejabat negara itu kan sebenarnya tidak bisa dipindahkan. Misalnya. Ya, kena. Kita ambil contoh misalnya Siti Fadilah Supri. Fadilah ke bencana tsunami. Ya.
4: Salah dulu ya kalau tidak salah, beliau akan tunjukkan langsung terhadap penganan kesehatan tersebut. Bencana alam, kondisi badukan sebenarnya. Nah, oleh karena itu mungkin itu yang menyebabkan negara punya regulasi khusus untuk melindungi pejabat negara ketika mengambil sebuah kebijakan
2: dalam konteks pandemik,
4: pandemik ini.
2: Untuk pihak
4: tentang regulasi tersebut. Itu saya kira yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika apa yang disampaikan kurang begitu mendalam. Terima kasih. Monggo Mas eh uh, kita menunggu. belum kita belum kita belum sampai pada uh, bagaimana peran serta masyarakat dalam konteks uh, penanganan uh, Covid ini ya. Ntar kita lihat pemerintah saja dulu. oke okay, monggo.
5: Uh, sambil menunggu Mas Iwan juga ya, Pak. Mungkin pembahasan hmm. Mbak Beri. Ini pembahasan
4: pada ini ini di sini juga ada dosen dosanya senior ada Bu Briana ada Bu Novita Dewi Monggo barangkali bisa memberi apa namanya tambahan atau lain yang mungkin lebih apa lebih baik gitu saya akan cuman apa namanya <tik> apa saja uh,
5: berhubung juga teman-teman sudah banyak yang bergabung mungkin untuk beberapa Teman-teman teman-teman yang mau bertanya atau mengelola dapat, silakan nanti untuk mengecek chat dulu di chat Zoom ini. Nanti saya akan pilih atau saya akan tunjuk. Atau mungkin jika mau waktunya tidak cukup, akan saya bacakan. E, dikarenakan karena sangat beruntung pada malam hari ini, di sini juga ada bubril selaku yang juga lebih paham tentang hukum dan ya, ada Bu Novita yang
2: mungkin di situ juga fokus terhadap itu. di, di... Uh, yang belum dimatikan
5: mikrofonnya, silahkan dimatikan karena ini ada beberapa. Ya. Mohon. Mohon maaf yang suaranya masuk silakan dimatikan dulu. Mungkin karena memang konsep dari diskusi pada malam hari ini lebih ke diskusi santai dan Ternyata keberuntungan kita pada malam hari ini ada beberapa yang beberapa dosen ilmu hukum yang juga fokus terhadap hukum. Mungkin dari pihak kita sebagai mahasiswa juga ingin meminta pendapat. Yang pertama kepada Bu Bril, selaku kajur hukum yang juga fokus terhadap hukum pidana. Mungkin dari perspektif Ibu sendiri itu bagaimana Bu untuk... Uh, kondisi sekarang.
2: Uh, suaranya belum dihidupkan, Ibu. Belum dihidupkan.
5: Uh, mohon maaf Ibu Bupil, suaranya belum dihidupkan.
2: Mohon maaf. Uh, tolong. Mohon maaf, uh,
5: barangkali ada yang bisa. Mohon maaf, Pak Yusro itu, Biru, belum belum nyambung juga suaranya.
4: Yang lain mungkin, Bu Novita barangkali uh, bisa memberi uh, pencerahan.
2: Um, mikrofonnya Bu
5: mikrofonnya Bubril saya aktifkan belum bisa mungkin bisa disambungkan kepada Bu Novita dulu
2: sambil menunggu Bubril bisa saya hidup Um, masih mungkin ini juga saya berusaha be uh, mikrofonnya tapi belum bisa dan
5: juga berusaha untuk hidupkan mikrofonnya tapi juga belum
2: bisa um, Halo, uh,
5: bukan maksud saya untuk tidak menghidupkan, namun ini saya bukan belum bisa. Mohon maaf, ini halo, mungkin Pak Yusra sambil
2: berjalan dahulu, Pak Yusra sambil menunggu bubri. Oh, assalamualaikum Bu Novita.
6: Waalaikumsalam. Selasa bisa didengar.
5: Bisa Bu. Sekarang bisa.
6: Oh, baik.
2: Uh, yang baru saya sampaikan.
5: Uh, tadi kan dari dirasa sendiri tetap
2: pendapat dari Bu Novit dari Bu Bril mungkin selaku yang lebih um, perspektif hukum perdata untuk Bu Nota seperti uh, itu eh kan
6: rekanan sebagai tang mengenang setahun dari teman AMJ dari Yusro gitu jadi saya uh, terus terang yang saya persiapkan adalah telinga saya mendengar gitu. <tuh>, tapi kalau minta untuk
2: menyambung
6: diskusi maupun seminar bagaimanapun betah berapa regulasi yang sudah dikeluarkan sebagai bentuk pemerintah untuk menangani pandemi Covid ini gitu. Walaupun mungkin ada kesan di beberapa lapis masyarakat uh, agak terlambat dan seterusnya, penuh kontroversi dan sebagainya. Namun sebenarnya uh, ada langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Karena ini kan terkait dengan bagaimana peran pemerintah. Namun memang kita juga uh, sebagai akademisi uh, memang di, terutama di bidang hukum ya diminta memang kita harus uh, cukup uh, kritis gitu karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Uh, yang yang saya cermati di sini adalah terkait dengan uh, karantina wilayah dan PSBB. ya. Jadi sebenarnya uh, karena ini yang dijadikan sebagai uh, pijakan adalah permenkes terkait dengan pemberlakuan PSBB maka di sini memang uh, menjadi kewenangan dan tupuksi dari pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah pemerintah kota dan kabupaten untuk uh, sekiranya daerahnya cukup rawan dan memiliki potensi untuk penyebaran wabah maka dapat dimintakan untuk uh, dilakukan psbb uh, melalui izin dari pemerintah pusat dalam hal ini dalam hal ini adalah kementerian kesehatan gitu jadi otomatis uh, jadi prerogatif uh, untuk mengatur kayak semarang misalnya di semarang sendiri sudah berlaku psbb uh, 14 hari dan kemudian diperpanjang dengan sistem Jogotongo karena memang tiap-tiap daerah itu memiliki karakteristik yang tidak sama gitu. namun selain itu uh, kan regulasi PSBB memang menggunakan permain gas, namun untuk penyelesaian pandemi COVID kan tidak hanya berpegang pada regulasi PSBB PSBB itu terkait dengan uh, apa pembatasan wilayah agar penyebaran COVID tidak dikendalikan. Namun untuk terkait dampak dari COVID itu sendiri terhadap kegiatan dan aktivitas ekonomi serta dampak eh, dampak domino yang diakibatkannya pandemi COVID ini, tentu saja membutuhkan yang lebih kuat. Maka kemudian pemerintah melalui presiden mengeluarkan peraturan pemerintah sebenarnya, namun memiliki derajat yang lebih tinggi dari peraturan pemerintah biasa, karena di sini kedudukannya sebagai pengganti undang-undang. Karena tidak mungkin dilakukan proses legislasi dalam waktu singkat untuk membuat undang-undang, gitu. Walaupun sebenarnya kita tahu, tadi sudah disampaikan juga sama Mas Yusro, terkait dengan e, bahwa kita sebenarnya sudah punya undang-undang karantina kesehatan, gitu nah kenapa tidak dipakai undang-undang karantina kesehatan itu kemudian menjadi pertanyaan besar pertanyaan uh, uh, besar oleh berbagai kalangan terutama akademisi gitu adalah undang-undang itu sudah ada kita tinggal mengeluarkan PP-nya kemudian kita tinggal melaksanakan itu sebenarnya lebih enak gitu namun mungkin ada pertimbangan-pertimbangan pemerintah yang kemudian memilih untuk lebih baik mengeluarkan Perpu gitu. nah Perpu ini Uh, juga penuh kontroversi sehingga kemudian terpku ini diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun kita persiasi terhadap uh, proses mekanisme check and
2: balance
6: terus yang dilakukan oleh pemerintah ya di dalamnya ada potensi juga uh, kemungkinan KSKK dan tunjuk COVID dan lain sebagi gitu khusus untuk membahas terkait dengan uh, kemungkinan uh, muncul bukan bukan muncul ya kemungkinan potensi untuk terjadinya tindak dana korupsi dalam penggunaan dana sekitar 400-an triliun yang digunakan untuk penyelesaian penanganan covid ini gitu Karena segala hal yang berasal dari dana yang dikeluarkan dari anggaran negara, itu punya potensi untuk diselewengkan. Gitu. Bukan kemudian kita berdasarkan pada asas uh, suutun atau asas berperasangat tidak baik, tapi ini sebagai bentuk kehati-hatian karena hukum itu kan berfungsi salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan warning gitu kan peringatan agar eh, apa ada batasan-batasan di mana eh, setiap warga negara atau penyelenggara negara itu dalam melaksanakan satu kegiatan, dalam melaksanakan satu kebijakan hmm. itu sesuai dengan on the track bagaimana itu Onda, macam itu jadi sih yang ingin saya sampaikan mungkin lebih banyak ke diskusi saja karena sepertinya ya. banyak juga tuh yang ingin bertanya gitu. Terima
2: kasih kita
5: sudah banyak yang disampaikan dari Bu Novita sendiri. Uh, sebenarnya ingin meminta Bu seperti nya uh, saya selaku host untuk menghidupkan diri tidak ada. Uh, jadi untuk mempersingkat waktu, silakan mungkin teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat atau ingin menyampaikan pertanyaan, silakan cek dahulu supaya nanti kita bisa memilih untuk mengaktifkan mikrofon satu-satu. Untuk pada malam hari ini, mungkin diskusinya lebih saya lebih ke uh, rembuk, turun rembuk, di mana Sistemnya nggak seperti kuliah, jadi jangan terlalu takut, Guguk mungkin untuk bergumam seperti itu. Kepada teman-teman, silakan. Siapa saja yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin menyampaikan pertanyaannya, silakan. Mungkin memang
0: halo halo ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh,
2: ya
0: yes, sebenarnya uh, saya minta maaf uh, saya minta maaf karena memang terganggu karena sinyalnya di sini sedang habis turun hujan jadi uh, sinyalnya terlalu
2: uh, ya, in,
0: jadi begini bu jadi begini ya untuk uh, diskusi kali kami uh, kita udah ada beberapa yang kita tentukan yang tadi seperti yang sudah dikatakan Bu Novita bahwa kalau kita tidak bisa untuk mengatakan bahwa pemerintah itu salah, kita bisa untuk menyalahkan untuk pemerintah. Nah mungkin untuk seluruh mahasiswa yang ada di sini mungkin bisa uh, mendapatkan sebuah suatu pengetahuan terkait mengenai hak dan kewajiban pemerintah sebenarnya dalam menghadapi ataupun dalam membuat suatu kebijakan. Mungkin ini bisa ditanggapi dari uh, Pak Yusra ataupun Bu Novita nanti bisa untuk menanggapi terkait hak dan kewajiban pemerintah dalam meng, dalam menghadapi kebijakan dan menghadapi pandemi seperti ini, Ibu. Mungkin terkait dengan kebijakan. Mungkin dari Bu Novita atau Pak asadul Hulusro bisa untuk menanggapi hal ini.
5: Uh, namun ini Pak Yusro malah mungkin uh. sinyal sinyalnya juga agak bermasalah. Jadi beliau kok keluar ini dan uh, monggo yeah. dari teman-teman sambil dari teman-teman mungkin ada pendapat saya tamu dahulu nanti bisa ditanyakan ke pemateri dan mungkin dikarenakan juga di sini ada bunov yang sudah terhubung uh, mungkin juga bisa rembuk hukum pada malam hari ini dan sambil menunggu Google mungkin seperti itu ya tum
2: oke okay. uh,
0: okay. ya yeah. uh, jadi begini, uh, tadi kan oke okay. Untuk mungkin ini karena Pak Yusro sedang mungkin uh, jaringan. Uh, jadi begini untuk mungkin kita lanjut ke bu Novita aja kali ya. <laughs> ya mungkin dasai ya. untuk kita untuk kita semua mungkin ya Bu.
2: kita
0: uh, ya. Jadi begini Bu.
2: Oh, sebelumnya gitu kan ya oh, memang, yeah. memang dalam Jadi... di,
5: di sumber kendala pertama memang di sinyal sih bu
0: komunikasi okay. ya, mungkin bisa saya lanjut tuh di sini mungkin Tuhan. bu novita di sini bisa memberikan Pemahaman bagi kita semua ya bu, pemahaman dasar bahwa kita semua sebelum kita untuk mengkritisi, mengalihkan kebijakan yang ada dari pemerintahan, kita bisa di arah kita semua terkait hak dan kewajiban pemerintah bu dalam membuka bicara terutama dalam mengenangani pandemi ini bu.
6: Langsung saja ya. Ini bimu? saya mengajari single ter gimana sih? Jadi sebenarnya kewajiban pemerintah itu sudah jelas ya Itu di uh, dalam konstitusi kita gitu. Uh, Biden itu apa Apalagi yang ada di dalam uh, preambel ya Yang di situ kedudukannya adalah lebih tinggi Daripada batang tubuh itu sendiri gitu Yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia gitu itu lebih tinggi dari dari konstitusi itu sendiri gitu. Jadi otomatis e, negara wajib hadir dalam kondisi keterancaman yang dialami oleh setiap warga negara gitu. Di sini karena presiden adalah sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan gitu. Jadi otomatis hak e, hak prerogatif yang diberikan oleh konstitusi kepada presiden itu ada beberapa gitu. Di antaranya ketika dalam kondisi genting dan memata presiden memang diperbolehkan atau diberikan hak untuk uh, mengeluarkan Perpu, gitu. Nah, melindungi sinar bangsa Indonesia itu uh, dalam perspektif uh, presiden sebagai kepala negara ketika mengambil sebuah kebijakan, gitu. Uh, Mungkin misalnya,
3: Ayat, pasang, berimu, pernah waktu itu ada
6: wacana mau dilakukan darurat militer gitu. Pernah ada wacana kemudian diperlakukan uh, awalnya social distancing, kemudian physical distancing, kemudian sekarang meningkat menjadi PSBB. Tidak menggunakan diksi uh, yang sebenarnya di undang-undang sudah ada yaitu karantina kesehatan misalnya. Ini juga terus terang saya sebagai seorang dosen seorang akademisi mempertanyakan sampai ada gitu kenapa tidak karantina kesehatan lebih memilih menggunakan istilah psbb gitu namun kemudian setelah saya baca permenkesnya gitu uh, sebenarnya ya tidak ada bedanya dengan karantina kesehatan gitu cuman hak-hak uh, Bajibannya yang kemudian berbeda gitu. itu Kemudian eh, karena mungkin di sini Presiden memiliki pertimbangan tertentu terkait dengan kondisi keuangan negara. Nah, eh, samalah seperti kejadian sekarang misalnya kemarin yang lagi viral ABK. ABK Indonesia ya, yang kemudian mayatnya dibuang dan sebagainya. Walaupun itu di daerah teritorial uh, Korea, namun bagaimanapun itu adalah negara Indonesia yang secara konstitusi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga Gitu. Nah, sebenarnya uh, kalau kita, kemarin saya berkali-kali mengkritisi Sal, sal 27 Perpuk persatu tahun 2020 itu ya. Karena di pasal 27 itu eh segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau KSKK dalam hal penanganan Covid dan penggunaan anggaran negara itu tidak bisa dikategorikan sebagai eh sebagai perbuatan yang merugikan. Nah, itu Yang pertama, kemudian di ayat 2-nya dikatakan tidak dapat dipidana maaf, tidak dapat dituntut secara pidana dan secara perdata. Dan di ayat tiganya dikatakan bahwa semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tidak bisa dijadikan sebagai objek dalam eh, sengketa tata usaha negara. Atau dia juga sebagai objek petun. Eh, gitu. nah, kemudian eh, banyak pihak yang kemudian mengatakan ini adalah semacam adanya imunitas yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, Kalau saya melihat begini, Uh, kita itu kan sebenarnya masyarakat yang sangat apa ya? Masyarakat yang sebenarnya sangat heterogen namun juga memiliki pola dan karakteristik yang sangat kekeluargaan, ke gotong royongan, kemudian sangat hemens, uh, sangat guyub gitu ya, paguyuban gitu kita itu. Di kita tuh sebenarnya satu sama lain dengan tetangga itu sudah kayak keluarga sendiri dengan uh, apa? Teman udah kayak keluarga sendiri. Jadi ketika keluarga kita atau tetangga kita merasa kekurangan atau terdampak, karena atau terdampak secara ekonomi, pasti dengan sendirinya kita juga akan memberikan bantuan. Swadaya-swadaya nah, semacam ini memang sangat bagus untuk digerakkan. Namun, itu bukan berarti kemudian mengeliminir tugas dan tanggung jawab pemerintah yang harus hadir dalam memberikan perlindungan terhadap warganya. Gitu. Uh, kemudian, uh, apa? dana yang dikeluarkan untuk kegiatan penanganan pandemi ini, itu juga kan e, cukup besar ya lebih dari 400an triliun itu e, memang sebenarnya pokok persoalannya adalah di pandemi Covid-nya ini kan gitu loh. Jadi ketika pandeminya ini bisa kita stop gitu kemudian siklusnya bisa menunggu, bisa e, mengarah ke nol gitu maka kemudian secara tidak langsung dampak yang diakibatkannya pun juga akan berkurang gitu, dampaknya gitu. Nah, ketika kita sekarang dalam kondisi seperti ini saja misalnya eh uh, semakin lama semakin meningkat. Terakhir tadi saya lihat berita itu ada penambahan sekitar 500-an positif Covid gitu. Berarti itu angka yang masih sangat besar menurut saya, bahkan belum berada pada angka yang landing gitu. Masih masih uh, naik gitu. Itu sudah ada kebijakan dari pemerintah untuk membuka moda transportasi dan uh, pemberitaan yang tadi saya lihat juga di Soekarno Hatta sudah ditemukan ada 40 yang positif uh, diduga dia uh, PDP gitu. Nah ini kan cukup riskan ya buat kita gitu. Uh, apalagi kayak saya gitu uh, yang sudah dua bulan di rumah gitu. Kemudian uh, tetangga-tetangga kira-kira dan sebagainya yang kemudian tidak bekerja dan juga banyak hal-hal yang menurut saya bukan bu, apa, bukan hal yang sederhana ya, karena ini berkaitan dengan masalah perut. Kalau saya dengan para pedagang, kemudian para buruh yang kemudian mengalami PHK atau dirumahkan, mereka bilangnya gini, pemerintah mengatakan bahwa saya nggak boleh keluar demi nyawa saya. Gitu. Tapi saya juga harus keluar demi nyawa saya dan keluarga, karena kami harus makan. gitu Nah, ini kan, Uh, hal yang sebenarnya di undang-undang karantina kesehatan sudah dijamin oleh negara gitu ketika dilakukan karantina kesehatan. Nah, namun sampai saat ini kayaknya masih banyak juga yang kemudian distribusinya itu belum sampai ke tangan. Bahkan ada yang eh uh, datanya invalid, yang sudah meninggal malah dapat jatah. Yang kekurangan malah tidak. Saya bisa di, di sini juga bertanya dengan Pak RT yang Harusnya yang dapat sekian, yang datang cuma sekian misalnya, hal-hal yang semacam itu. Akhirnya kami bergerak sendiri gitu secara swadaya untuk membuat lumbung RT gitu. Kami di sini membuang lumbung RT, dalam arti bahwa kita punya pasokan yang sekiranya nanti ketika wabah ini berkepanjangan, itu bisa dibuat untuk membantu tetangga kita. Namun tentu saja semua ini kan harus ada strategi yang memang harus diusung oleh pemerintah gitu. Strateginya harusnya seperti apa gitu. Makanya ketika pembelajaran itu... Dalam hal anak-anak uh, sekolah itu kemarin uh, BNPB mengatakan kemungkinan hanya akan sampai akhir Mei. Tapi kemudian uh, Pak Menteri mengatakan ada kemungkinan nanti sampai akhir tahun. gitu Nah ini kan uh, kita jadi bertanya-tanya sebenarnya strategi pemerintah dalam uh, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu seperti apa gitu untuk menyelesaikan pandemi ini. Karena memang dalam kondisi yang seperti ini itu negara wajib hadir untuk memberikan pelindungan kepada uh, warga negaranya. Kebijakan-kebijakannya harus kebijakan-kebijakan yang berpihak untuk, pertama, menyelesaikan pandeminya, memutus pandeminya, agar pandemi ini menjadi nol. Gitu. Yang kedua adalah dampak ekonominya, itu menurut saya. Gitu, Mas?
2: Oke, okay, Pak. Uh,
5: kawan Ikhwan, Mas Ikhwan tersambungkah?
2: Pak Yusrudah.
0: Ya itu Pak Yusra udah masuk, Pak mungkin juga mungkin. Mungkin
5: uh, karena sinyalnya Mas Ikhwan mungkin masih masih bermasalah. Uh, Barusan suaranya putus-putus, Mas. Saya bantu di sini. Monggo silakan, Pak Yusro, uh, juga melanjutkan apa tadi yang sudah disampaikan dan barusan juga ada penyampaian dari Bu Nov. Dan sekali lagi dari teman-teman, silakan ini karena memang konsep-konsep diskusi. Jadi tidak lebih kaku daripada kuliah mungkin ya Bu, Pak. Jadi iya. silakan, kawan-kawan uh, silakan dipersilakan sekali untuk... Anggapi ataupun bertanya, karena saya juga yakin betul. Sebenarnya, teman-teman juga banyak pertanyaan karena memang uh, mereka juga merasakan, gitu, mungkin, ya, Pak, dua bulan ini berada di rumah dan mereka juga kebingungan. Mungkin banyak teman-teman yang tidak dapat uang jajan juga, mungkin, ya, Bu Dan, Pak, ya, <laughs> monggo silakan, Pak Yusro, uh, melanjutkan. Penyampaiannya yang tadi mungkin seperti
4: itu. Ya baik, <tuh> terima kasih. Mohon maaf tadi kalau putus sendiri, mungkin uh, apa pengaruh sinyal. Terima kasih Bu Novita yang, yang tadi memberikan beberapa penguatan dan pengayaan uh, apa namanya terkait dengan regulasi yang ada. Satu hal lagi yang ingin kami sampaikan adalah ini kan kita berbarengan dengan sebenarnya musim pilkada. Meskipun tidak mungkin di sampai bulan Desember, tapi prosesnya sampai sekarang sudah mulai terasa. Nah, misalnya kayak Kota Semarang gitu ya. Kalau sebulan yang lalu kan itu kan menggunakan dana APBD Kota Semarang, tapi kemudian ada menampilkan gambar. Memang sebenarnya itu gambar Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sebenarnya gitu ya, tetapi itu kemudian dimaknai sebagai ada, ada nuansa uh, kampanye. Saya kira hal-hal uh, seperti ini harus menjadi concern daripada teman-teman mahasiswa untuk memantau, tadi betul apa yang disampaikan oleh Vita, apakah bantuan yang ada itu tempat sasaran atau tidak. Ya, itu kan bisa dilihat di data di masing-masing rt RTRB, apakah betul-betul tempat sasaran data itu, ataukah jangan-jangan data itu hanya comotan di orang-orang uh, yang dekatnya RT, dekatnya RW, atau dekatnya lurah gitu ya. Uh, artinya data yang, yang disampaikan itu apa namanya, bantuan untuk pilih kasih. Karena memang bantuan itu ada yang dari pemerintah pusat, uh, ada yang dari pemerintah provinsi, dari pemerintah uh, kabupaten. Nah, pemerintah kapa, kalau tadi kaos kota, kota Semarang itu bentuknya kayak kota Semarang itu pembagian sembako. Nah, ada memang beberapa data yang apa namanya, Tumpuk, apa namanya? Double gitu ya. Yang dapat dimasukkan di data di bantuan provinsi, juga dimasukkan data di bantuan kabupaten/kota. Itu yang harus dilihat, apakah apa namanya. Ada data yang double atau tidak, saya kira teman-teman mahasiswa. Jika kemudian, jika kemudian pengen melakukan apa namanya, uh, apa istilahnya, uh, apa namanya, monitoring lah. Ya, itu saya kira menarik juga tentang bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah apakah tempat sasaran tidak. yang kedua ada nuansa politis atau tidak di bantuan tersebut terutama bagi daerah-daerah yang sedang melaksanakan pilkada seperti itu. biasanya incumbent akan melakukan melakukan memanfaatkan situasi ini dalam rangka melakukan kampanye itu juga hal yang menarik. Nah, yang ketiga memang tadi peran serta masyarakat ya peran serta masyarakat kita memang patut bersyukur bahwa dalam konteks pandemi COVID ini memang tidak ada semacam kayak misalnya kayak pro kontra gitu bayangkan kalau kemudian suhu perdebatan masalah agama misalnya tentang pro kontra selat jumatan itu kan nggak begitu kita dengar meskipun meskipun ada yang melaksanakan ada yang tidak tapi perdebatan soal hukumnya tidak begitu kita dengar rata-rata masyarakat dari dari apa namanya dari dari banyak uh, apa, golongan gitu ya itu satu sikap dalam menyikapi ini dalam 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 kaos ini gitu ya tidak ada yang kemudian perdebatan terlalu serius yang menjadi uh, apa namanya yang tidak produktif seperti itu artinya dalam konteks isu-isu agama dalam covid ini relatif tidak ada ini yang yang saya kira juga harus harus kita syukuri nah memang peran serta masyarakat dalam konteks ini menjadi sangat gini menjelang Lebaran ini gitu ya menjelang Lebaran ini justru kerawalannya ada pada misalnya sektor keamanan karena orang semakin lama semakin apa namanya untuk makan susah pekerjaan tidak ada akhirnya kan kemudian apa eh, dia akan melakukan sesuatu ya tindakan kriminal tentunya gitu pencurian dan seterusnya yang kedua tadi yang disampaikan oleh Brilian di awal. Uh, misalnya narapidana yang dilepaskan dengan sekian banyak kemarin saya tanya di gedung panek saja yang dilepaskan itu ratusan kok yang dilepaskan itu. <laughs> seperti itu. Nah itu kak, buka, apakah tidak akan menimbulkan keramaian baru? Tentu akan menimbulkan keramaian-keramaian baru di masyarakat. Nah peran serta masyarakat dalam konteks menjaga keamanan lingkungan, dalam konteks menjaga kesehatan, perputaran apa namanya penjagaan tentang keluar masuknya orang dan seterusnya itu menjadi sangat penting untuk mencegah uh, apa namanya kalau kita, kita menyerahkan perangkalan pada pemerintah saja yakinlah itu tidak mungkin bisa peran serta masyarakat ya tidak uh, bisa itu dalam keamanan dan uh, apa namanya uh, uh, kesehatan di, di masa itu saya kira terutama menjelang menjelang Idul Fitri ini sangat sangat penting perdebatan soal tarawih saja dilaksanakan atau tidak ya ada yang melaksanakan ada yang tidak gitu termasuk nanti Idul Fitri itu ada masalah, ada yang tidak. gitu Prosedurnya ditaati apa tidak? Saya melihat di beberapa masjid, ada yang sama sekali gak mentaati prosedurnya ada itu. Umpel-umpelan, jamaahnya bebas dari mana saja, ini kan sangat berbahaya sebenarnya. Nah, saya kira jika teman-teman mau memberikan edukasi terhadap masyarakat, terutama tamir-tamir masjidnya pada dari tersebut, itu sangat baik. Misalnya kalau di sekitar Beringin sini, saya kasih contoh misalnya kayak di... Dulu di diberingin itu, diberingin asam, itu kandang masuk tumpel Yang di sini dia banjaran itu masuk tumpel kayak, kayak begitu itu ya. Saya kira uh, penting. Saya kira itu Mas. Uh, ini mas, juga, juga ada
5: banyak. pertanyaan Bapak. Ini juga ya. ada pertanyaan untuk Pak Yusro dari Mas Arief Fadilah. Ini uh, pertanyaannya saya bacakan gak Pak? Mengapa kebijakan tidak bisa dipidanakan, ya Pak? Bukankah kebijakan itu dituangkan dalam bentuk SK dan di PTUN kan? Tapi perbuatannya bila memenuhi unsur delik maka jadi tindak pidana dan bisa dipidanakan, ya Pak. Bahkan di UU Minerba di salah satu pasalnya dikatakan bahwa mengambil kebijakan untuk mengeluarkan izin dapat dipidanakan apabila bertentangan dengan UU Minerba. Pertanyaan yang kedua, Para sumber menilai potensi besar korupsi di tengah wabah ini khususnya dalam pengadaan barang dan jasa dalam bentuk bantuan langsung atau tidak langsung yang terjadi di tengah kondisi tidak normal seperti ini. Sehingga tidak melalui prosedural atau mekanisme yang seharusnya dalam pengadaan publik padahal dalam kondisi normal pengadaan barang dan jasa saja sudah menjadi lumbung korupsi di Indonesia. Mungkin ini ada pertanyaan yang cukup panjang Pak. Dari Mas Arief Fadilah. Mongke Pak Yusro.
4: Kalau menurut saya bang dilematis. Saya kira untuk jawabannya itu tadi Bunda kita sudah sudah memberikan apa namanya banyak masukan artinya apapun yang dilakukan oleh pejabat negara yang terkait dengan keuangan negara maka tentu apa namanya harus harus apa namanya sesuai dengan dengan uh, prosedur kan seperti itu tapi memang ya saya saya kasih contoh misalnya yang tadi saya sampaikan kasus Siti Fadila Supari itu kita tahu tahu misalnyakah memang ada niatan untuk mencelakakan keuangan negara gitu ya dalam konteks pengadaan kesehatan yang terkait dengan apa namanya dulu peristiwa di Aceh gitu ya peristiwa di Aceh itu kan apa namanya, tsunami ya, badan kesehatan itu kan di penjara juga itu, seperti itu. artinya memang eh, apa namanya, kalau kemudian tidak ada, tidak ada perpu ini, tidak ada perpu ini, ya saya yakin banyak pejabat daerah yang kemudian akan menjadi tersangka eh, korupsi, karena kalau mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai dengan eh, apa namanya yang yang normal. Itu kan, untuk itu kan butuh waktu panjang. Sementara kebutuhannya adalah kebutuhan yang sangat uh, mendesak. Kira monggo itu apidanya monggo itu di waktu Bu Novita monggo. Ya mas. mas saya, saya bisa sampai jam 10 aja mas. Saya sudah ditunggu.
2: Oke.
5: Okay, Oh, berarti memang tinggal 10 menit lagi. Uh, iya, nah. uh, mohon maaf Bunof uh, untuk suaranya. Karena saya tidak haus lagi.
6: Baik, uh, sudah dengar ya? Udah,
5: bu. Sudah dengar
6: ya? Uh, kalau menurut saya langkah untuk melakukan upaya JR judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu uh, salah satu langkah akademis yang uh, perlu kita apa ya? Tidak perlu diperasangkai yang tidak baik gitu ya. Karena itu adalah hak konstitusi dari warga negara untuk mempertanyakan mengapa di dalam perpu itu menyatakan bahwa ada pasal-pasal yang kemudian sangat memiliki Potensi untuk bisa terjadinya tindak pidana korupsi tanpa bisa dituntut baik pidana perdata maupun e, secara tun, gitu ya. Nah, kalau e, benar sekali, ya, tadi yang disampaikan, gitu bahwa kebijakan itu dituangkan dalam bentuk surat keputusan, gitu. Nah. Namun, tentu saja surat keputusan juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena dikonsiderannya kan harus ada uh, peraturan perundang-undangan apa yang digunakan sebagai dasar. Sebagai dasar. Seperti uh, halnya di pasal 27 ayat 1 itu kan disebutkan. Apabila dilaksanakan dengan itikat baik. Kita contohkan nih misalnya. Kartu prakerja. Uh, kartu prakerja itu yang saat ini dijadikan sebagai salah satu model untuk... Um, penangan, uh, bukan penanganan, untuk membantu mereka yang uh, terdampak untuk bisa mengakses dana dari situ untuk mendapatkan pelatihan. Nah, uh, kita dapatkan kemarin ada uh, bocor, entah bocor entah apa ya video yang uh, sempat viral yang kemudian itu disampaikan oleh salah seorang dari Kementerian Kemenaker Trans, ya, Kementerian uh, Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa niatnya baik kartu prakerja, etikatnya baik, gitu ya, dan dikelontorkan dana yang tidak sedikit. Ada 20 triliun di situ kalau nggak salah. Nah, uh, namun itu bisa dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja, kenapa harus diberikan kepada beberapa provider yang entah itu dilakukan melalui proses lelang dan seterusnya atau tidak. Gitu. melalui proses tender dan seterusnya atau tidak? Nah, ini yang kemudian dipertanyakan. Karena dengan begitu, ada sekian triliun yang akhirnya dana itu hilang hanya untuk menyediakan itu. Padahal sebenarnya dari Kementerian Tenaga Kerja bisa melaksanakan kegiatan itu. Sehingga kemudian ada dugaan, ada yang bermain di sini gitu untuk bisa memasukkan beberapa provider untuk mm, mengambil keuntungan di situ. Ini contoh saja. Sekali lagi saya katakan bahwa penggunaan keuangan negara yang, merupi, yang mana itu adalah uang rakyat itu harus penuhnya untuk kepentingan rakyat itu yang harus dipegang pertama kemudian yang kedua penggunaan keuangan negara itu ada bentuk pertanggung jawabannya nah kita lihat di perpu itu apakah ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap mekanisme penggunaan keuangan tersebut nah nah itu dia itu, itu sangat penting karena bagaimanapun juga di negara demokratis itu mekanisme check and balances itu sangat dibutuhkan kemudian uh, tidak bisanya dipidana kan di, ditutup pidana perdata maupun uh, tata usaha negara itu juga akan sangat berbahaya sekali mengapa karena uh, akan memutus uh, hak konstitusi warga negara yang merasa dirugikan di sini untuk Uh, melakukan penuntutan terhadap kerugian yang dialami oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung karena itu uh, menggunakan keuangan negara. Semua hal yang menggunakan keuangan negara pasti punya potensi untuk diselewengkan. Itulah itu lagi. Nah, apalagi ini terkait dengan per perbuatannya gitu. Seperti tadi yang dicontohkan adalah Ibu Siti Fadilah Supari yang sampai saat ini juga masih belum bebas gitu ya walaupun yang beliau lakukan adalah uh, sebagian menganggap itu adalah tindakan yang mulia, bahkan ada keinginan juga kemarin beliau harusnya juga mendapatkan asimilasi gitu kan untuk segera dibebaskan juga. Gitu. Ada juga yang kelompok yang mengatakan seperti itu, tapi nyatanya beliau masih belum dibebaskan. Itu juga sebagai salah satu contohnya gitu. Nah, maka kemudian uh, saya sebagai seorang akademisi juga uh, turut apa ya, was-was juga ya, khawatir juga gitu. Jangan sampai ada celah-celah hukum yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh penumpang gelap. Saya bilang di sini, penumpang gelap. Kenapa? Karena uh, adanya aturan yang kemudian bersifat sumir, abu-abu, yang kemudian uh, di situ lolos dari pengawasan, kemudian tiba yang berwenang untuk melakukan pengawasan, dan seterusnya. Menurut saya, itu sih.
5: Yeah. Uh. Banyak sekali yang sudah disampaikan dari Pak Yusro dan Bu Nov. Mungkin selaku dosen dari ilmu hukum sendiri. Uh, sebetulnya, sebenarnya masih banyak Pak ini yang juga ngechat saya. Uh, mau bertanya, tapi karena waktunya Bapak yang tanya jam 10 memang tidak bisa dilanjutkan kembali. Saya menawarkan kembali dari teman-teman, uh, ini enaknya bagaimana?
4: Sambung mau aja, tetap mau. minggu depan atau bagaimana
5: atau mungkin akan dilaksanakan dibikin, dibikin, sesi dibikin rutin gitu aja gitu. mas
4: dibikin rutin oh, saja Dibikin okay. rutin saja nanti minggu depan siapa gitu kan terus sehingga bisa nyambung gitu saya kira kok menarik nih bagus gitu uh, ide daripada teman-teman.
5: Uh, minta pendapat juga dari Bu Novita karena memang waktunya sudah malam Bu ini. Tapi teman-teman masih banyak yang bertanya, masih banyak yang menantang. Ya
6: menurut saya, menurut saya uh, ini aja. Mungkin lebih siang aja Mas ya kalau misalnya mau ngadain minggu depan atau kapan. Selama masih pandemi ini kan biar kita juga uh, punya kegiatan positif gitu ya, yang bisa saling uh, berkontribusi gitu. Bisa dilakukan dengan tema yang lebih spesifik mungkin gitu. Ya. Membahas terkait dengan Bagian apanya gitu jadi uh, kita bisa mengupas itu dengan tuntas. Saya support, saya support penuh.
5: Kami minta maaf, Bu, kalau juga minta pendapat yang banyak pada malam hari ini.
2: <laughs>
5: Mas Yusril, ingetin aku <laughs> tapi satu keberuntungan mahasiswa pada malam hari ini karena juga mendapatkan ilmu yang banyak dari dosen-dosen ilmu hukum tapi juga sayang sekali karena Bubril belum bisa bergabung saya berusaha untuk menggunakan mikrofonnya juga belum bisa Bapak-Ibu ini jadi mungkin karena mungkin juga nanti bisa dilakukan dari HMC sendiri untuk melakukan diskusi rutin bagi teman-teman yang mungkin belum bisa ditanyakan pertanyaannya disimpan dahulu Uh, pertanyaannya dan tepatnya akan dilaksanakan diskusi sesi kedua yang tadi juga termasuk uh, apa pendapat dari Bruno pendapat dari Pak Yulal yang spesifik mungkin seperti itu pada malam hari ini Bapak Ibu uh, karena saya menggantikan Ikhwan karena sinyalnya Mas Ikhwan agus paling utama itu sinyal Bapak-Ibu agak susah untuk hubungan ini untuk diskusi yang lebih kondusif mungkin agak susah tapi ya, memang sudah menjadi wajib untuk meninggalkan suatu kegiatan yang bermanfaat mungkin seperti itu uh, kurang lebihnya mungkin pada malam hari ini kita cukupkan terdahulu karena memang diskusi perdana jadi masih banyak kekurangan yang kita laksanakan pada malam hari ini kurang lebihnya saya meminta maaf Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini kesimpulan yang paling utama yaitu ada di pikiran kita masing-masing karena saya juga belum bisa menyimpulkan karena masih luas mungkin bisa kita lanjutkan pada diskusi selanjutnya mungkin seperti itu Bapak Ibu ya
2: yeah.
5: uh, uh, Mungkin ada kata-kata terakhir dari Bunov dan dari Pak Yusrom.
4: Saya cukup, Mas.
5: Oke. Okay. Dari. Lanjutkan. Bu Nof, Lanjutkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya yang menggantikan moderator pada member ini, Ketua HMC Ikhwan Novel. Uh, kurang lebihnya saya minta maaf jika masih punya kekurangan. Wassalam. Oh, Aku Ami Torik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk minggu depan bisa mengikuti kembali dari teman-teman sekalian. Oh, terima kasih juga untuk Bu Kacur HKI yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti.
2: Terima kasih. Oh, mungkin
5: saya
2: dalam bu mungkin
5: diskusi pada hari ini sudah cukup kita lanjutkan minggu depan monggo silakan teman-teman untuk melanjutkan aktivisa... aktivitas masing-masing